0: Es ist Spätsommer 2020 und in dieser Folge gebe ich Ihnen drei Tipps, wie Sie nach dem Corona-Lockdown jetzt wieder mit Ihrem BGM neu durchstarten können. Willkommen bei BGM Profis. Ich bin Karin Goldstein und Sie hören meinen Podcast für betriebliche Gesundheitsmanager und Managerinnen und alle, die es werden wollen. Hier gibt es Praxistipps und Infos, damit Sie im BGM Erfolg haben, als Experte gehört werden und wirklich was bewegen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BGM-Profis. Ich beginne mal mit einer Frage. Spüren Sie auch sowas wie, naja, vorsichtig gesagt, Aufbruchstimmung? Ich höre aktuell von vielen Gesundheitsverantwortlichen, mit denen ich jetzt zu tun habe, dass sie ab September wieder aus dem Urlaub oder der Kurzarbeit zurückkehren an ihren Arbeitsplatz. Und die meisten wollen mit BGM wieder loslegen. In den Unternehmen, da stellt sich etwas ein, ja, so eine Normalität in unnormalen Zeiten. Sicher in den Gebäuden gibt es natürlich Abstand und manchmal auch Massenpflicht. Überall hängen Hygienespender und es gibt Wegmarkierungen und wenn früher der Aufzug in der Mittagspause rappelzappel voll war, dann heißt es jetzt, wenn die Aufzugstür aufgeht und schon zwei Leute drin sind, auf den nächsten warten oder die Treppe nehmen. Aber irgendwie läuft das, spielt sich das langsam ein. Und vielleicht war es bei Ihnen auch so, entweder hatten Sie in den letzten Wochen wenig zu tun, zum Beispiel aufgrund von Kurzarbeit, oder Sie hatten Aufgaben rund um Infektionsschutz vor Corona, Regeln und Konzepte rund um Homeoffice und so weiter. Also alles Themen, die ordinär zum Arbeitsschutz gehören. Das eigentliche BGM und die Gesundheitsförderung lagen bei den meisten auf Eis. Ich weiß, es gibt auch Gesundheitsverantwortliche, die leider gar nicht wissen, wie und ob es mit ihrem Arbeitgeber überhaupt weitergeht, die gar nicht in Aufbruchstimmung sind und sich Sorgen machen um ihre Zukunft. Und ihnen drücke ich die Daumen, dass sich für sie gute Perspektiven ergeben. Aber jetzt nehmen wir mal an, Sie sind Gesundheitsmanagerin in einem mittelständischen Unternehmen oder in einer städtischen Behörde und kommen in einen wieder regelmäßigen Arbeitsalltag, mal in Ihrem Homeoffice, mal im Büro zurück. Sie wollen wieder loslegen und Sie haben auch im Hinterkopf, was da so alles liegen geblieben ist und Sie haben Ideen, womit Sie anfangen wollen. Und bevor ich Sie jetzt ermuntere, die Ärmel hochzukrempeln und Gas zu geben, ähm, denn ich, ich bin ja Fachcoach für Gesundheitsmanagerinnen und da gehört es auch dazu, dass ich meine Kunden motiviere, möchte ich Sie kurz ausbremsen. Und ich möchte Ihnen zwei mögliche Fehler schildern, die Ihnen jetzt passieren könnten. Fehler Nummer eins. Sie machen weiter, und zwar genau da, wo Sie vor dem Corona-Lockdown aufgehört haben. Das geht ja schnell. Ich stelle mir das vor, da kommen Sie wieder an Ihren Arbeitsplatz, schließen den Schrank auf und da ist er, der Stapel, der liegen geblieben ist. Mit den Ausdrucken und den Notizzetteln, den Post-it, da ist die To-Do-Liste, an der Sie schon vorher gearbeitet haben und da könnten Sie jetzt weitermachen. Und Sie fangen an, entweder mit dem, was am meisten brennt oder mit dem, wofür Sie die meiste Lust haben. Da wäre der BEM-Prozess, der dringend überarbeitet werden muss. Und da liegen auch noch die Ergebnisse der letzten Mitarbeiterbefragung, die Sie sich nochmal anschauen wollten. Das kann man so machen. Und dass Sie dringende Dinge vorziehen, klar. Aber da einfach weitermachen, wo Sie vor einigen Monaten aufgehört haben, halte ich für keine gute Idee. Und ich sag Ihnen natürlich auch, warum. In den letzten Monaten hat sich die Arbeitswelt unglaublich verändert und zwar sowohl, wo wir arbeiten, als auch, wie wir arbeiten. Okay, das ist jetzt nicht wirklich eine neue Nachricht, aber da wir als BGM-Profis neben dem Verhalten von Beschäftigten auch die Verhältnisse bei der Arbeit gesundheitsfördernd gestalten wollen, stehen wir jetzt vor einer neuen Ausgangssituation. Denn wie sieht es denn mit den Verhältnissen aktuell aus? Zu den Arbeitsverhältnissen gehört ja zum Beispiel die Arbeitsumgebung. Und jetzt überlegen Sie mal. Bisher haben wir bei Maßnahmen und Konzepten doch vor allem an die Arbeitsumgebung im Büro, im Lager, in der Produktion, im Verkauf gedacht. Das waren die Verhältnisse, die für uns Gesundheitsverantwortliche und für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten bisher wichtig waren. Und ohne Frage auch heute und zukünftig sind. Jetzt ist aber sehr überraschend, sehr schnell, dass Homeoffice eine Alternative zum Büro geworden. Klar, ähm, auch Homeoffice gab es ja schon letztes Jahr. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Hat jemand von Ihnen früher sich Gedanken gemacht, wie man die heimischen Büroverhältnisse gesundheitsförderlich gestaltet oder wie man aus dem Homeoffice an BDM-Maßnahmen teilnehmen kann? Ich nicht. Das war eher eine Randerscheinung. Das äh, mussten wir in unserer Arbeit meistens nicht sehr berücksichtigen. Uns ähm, ging es ja eher darum, es überhaupt einzuführen, also überhaupt Homeoffice anzubieten, als Möglichkeit, um Müttern und Vätern oder auch Beschäftigten mit zu pflegenden Eltern mehr Flexibilität in der Arbeitszeit zu geben und damit deren Stress zu reduzieren. Aber das hat sich geändert. Alle Prognosen sagen, dass zukünftig der heimische Küchentisch, das Büro zu Hause, das gelbe Sofa im Wohnzimmer und vielleicht sogar die schöne Holzband im Park um die Ecke zum akzeptierten zweiten Arbeitsplatz werden. Und das müssen Sie bei allem, was Sie planen und bei allen Ihren Maßnahmen überlegen. Was heißt es für die Arbeitsumgebung im Homeoffice und wie lassen sich Maßnahmen im Homeoffice nutzen? Also zu den Geänderten Verhältnissen zählt die Arbeitsumgebung, aber auch die Arbeitsorganisation. Und auch hier hat das Arbeiten von zu Hause ja vieles verändert. Die Meetings gibt es online, Abstimmungen laufen per Telefon oder E-Mail. Führungskräfte mussten richtig schnell lernen, ihre Teams über Distanz zu führen. Heißt. Arbeit im Homeoffice muss anders organisiert werden und bringt auch andere Gesundheitsbelastungen mit sich. Wir sitzen lange starr vor dem Bildschirm in einem Online-Meeting nach dem anderen. Wir sehen Gestik und Mimik von Kollegen nicht ähm, und verstehen dann manchmal die Dinge falsch oder gar nicht. Wir können nicht mal schnell eine entscheidende Frage an den Chef stellen, weil er gerade an uns am Schreibtisch vorbeirauscht. Ja, sondern wir müssen anrufen, Termin machen, das alles stresst den Körper und unseren Geist, unsere Psyche. Also erster möglicher Fehler, sie machen einfach da weiter, wo sie aufgehört haben, obwohl sich die Verhältnisse des Arbeitens, zum Beispiel Arbeitsorganisation, Arbeitsumfeld, Führung stark verändert haben und nicht mehr so sind wie vor dem Lockdown. Sie wissen also nicht genau, wo ist eigentlich gerade der größte Handlungsbedarf? Was müsste Ihr BDM am dringendsten tun? Und passt das, was Sie vor dem Lockdown geplant haben, überhaupt noch auf die aktuelle Situation? Was müssen Sie vielleicht anpassen? Fehler Nummer zwei, der Ihnen passieren könnte, Sie warten auf bessere Zeiten. Die Gesundheitsverantwortlichen, mit denen ich momentan spreche, sind zum Teil wirklich verunsichert. Und das kann ich auch total verstehen. Auf der einen Seite dreht sich seit Monaten alles um Gesundheit. Noch nie haben wir ja erlebt, dass so drastische Maßnahmen in den Betrieben umgesetzt werden, damit wir alle gesund bleiben. Für uns Gesundheitsmanagerinnen ist das ja ein Idealzustand, Ja, also dafür Kämpfen wir ja, ja, Geschäftsleitung, Führungskräfte, Mitarbeiter. Alle achten auf Gesundheit. Großartig. Und jetzt kommt das große Aber. Alle achten nur auf einen einzigen Aspekt. Nämlich, sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken und nicht körperlich krank zu werden. Und Sie als Gesundheitsmanager und ich, wir wissen, gesund sein oder sich gesund zu fühlen, bezieht sich auf mehr als nur den Körper. Es bedeutet auch, mit Stress gut umgehen zu können. Es bedeutet auch, Freunde, Familie, Kollegen zu haben, mit denen man mal offen reden kann, mit denen man mal lachen kann und Spaß haben kann. Es das heißt, Gesundheit schließt psychisches und soziales Wohlbefinden ein. Also, auf der einen Seite dreht sich alles um Gesundheit, aber nur um einen einzigen Aspekt. Auf der anderen Seite hat momentan auch kaum eine Führungskraft oder eine Geschäftsleitung den Kopf oder die Zeit dafür, sich mit BGM-Maßnahmen zu beschäftigen. Warum ist das so? Weil Geschäftsmodelle überdacht werden, weil alles digitalisiert werden soll, weil wichtige Kunden und Aufträge weggebrochen sind. Also wenn Sie jetzt zurück ins Büro kommen, dann ist allen die Wichtigkeit von Gesundheit zwar sehr bewusst, aber die entscheidenden Personen im Unternehmen haben womöglich andere Prioritäten als BGM. In dieser Situation zu sagen, ich warte erstmal ab, was passiert, finde ich sehr naheliegend. Und Sie kennen Ihren Betrieb, Ihre Behörde sicher gut genug, um einschätzen zu können, was für Ihr BGM jetzt der richtige Weg ist. Und trotzdem möchte ich Sie ermutigen, aktiv zu werden. Die Beschäftigten in Ihrem Betrieb brauchen noch mehr als früher Unterstützung aus dem BGM, um gesund und motiviert zu bleiben. Und nun habe ich drei Empfehlungen für Sie. Was können Sie tun? Empfehlung Nummer eins. Schaffen Sie sich Freiräume. Blocken Sie sich in Ihrem Terminkalender eine Stunde am Tag für Ihre, ich nenne das jetzt mal, Grundsatzarbeit im BGM. In dieser Zeit planen Sie, wie Sie weiter vorgehen wollen und wie Ihre nächsten Schritte aussehen. In dieser Zeit denken Sie einfach mal nach. Was ist der Vorteil? Die strategische Arbeit geht nicht unter. Ich kenne das natürlich selbst von mir. Ich hatte mal eine eine längere Auszeit und kaum war ich wieder am Arbeitsplatz, da hat mich das Tagesgeschäft quasi ja aufgesaugt. Da ist das, was im Stapel noch liegt und ganz dringend jetzt erledigt werden muss. Und da kommen Wünsche und Aufträge von Führungskräften und Kollegen. Ah, Frau Deutschland, Sie sind wieder da. Wunderbar, ich habe da mal folgendes Thema. Da gibt es Meetings und da gibt es Telefonanrufe und Ratz, Fatz ist dieser Tag rum. Und der nächste auch und die Woche auch. Und wenn das so ist, dann hat man ja auch immer irgendwie so diesen Gedanken im Hinterkopf, du müsstest dich ja eigentlich unbedingt jetzt mal um das BGM äh, als Ganzes kümmern. Ja, Eigentlich müsste. Deshalb nehmen Sie sich jeden Tag eine Stunde Zeit, schreiben Sie sich diese Stunde in Ihren Kami T äh, Terminkalender und wenn es nicht anders geht, dann fangen Sie eine Stunde früher an oder hören Sie eine Stunde später auf zu arbeiten, zumindestens mal für, ich sag mal, vier Wochen, um erstmal wirklich Basisarbeit machen zu können. Meine zweite Empfehlung, machen Sie bestehende BGM-Maßnahmen sichtbar. Ich wette mit Ihnen dass schon vor der Corona-Pandemie viele Beschäftigte in ihrem Betrieb nichts von all den tollen Maßnahmen ihres BGMs wussten. Auch nicht von denen, auf die sie besonders stolz sind, die sie für besonders hilfreich halten und für besonders gut. Ich weiß, wovon ich rede. Denn je größer das Unternehmen ist, in dem sie arbeiten, Umso weniger erreichen sie alle Beschäftigten. Und das, obwohl sie kommunizieren und obwohl sie permanent informieren und obwohl es eine vielleicht eigene Intranet-Seite bei ihnen im Betrieb für Gesundheit gibt. Und jetzt nach dem, nach dem Lockdown ist die äh, Verwirrung ja noch größer. Also meine Empfehlung Machen Sie eine kurze, knackige Übersicht über das, was derzeit noch läuft und vor allem, was auch aus dem Homeoffice nutzbar ist. Wenn es eine Telefonsprechstunde, Videosprechstunde Ihres Betriebsartes gibt, schreiben Sie Beispiele rein, womit man sich gerade jetzt an den Arzt wenden kann und wie man sich an den wendet. Vielleicht gibt es eine Sozialberatung, vielleicht gibt es was natürlich großartig wäre, eine externe Mitarbeiterberatung. Schreiben Sie Beispiele rein, wofür die äh, gut als Ansprechpartner sind und wie man die erreichen kann. Wenn es eine Grippeschutzimpfung gibt, wann und wo findet das statt? Wenn es Online-Kurse für bewegte Pausen oder Ähnliches gibt, wo findet man die, ähm, die Infos? Und verschicken Sie diese kurze, knackige Übersicht aktiv über alle Kanäle, die Ihr Unternehmen nutzt. Auch wenn man es nicht als Kanal bezeichnen kann, aber ähm, ich sage jetzt mal auch, ähm, nutzen Sie auch die Informationsbretter in den Küchen. Kommunizieren Sie das immer und immer wieder. Was gibt es jetzt schon, was Ihre Leute nutzen können? Der Vorteil, eine Kurzübersicht, da hat jeder Beschäftigte auf einen Blick, ähm, wo welche Unterstützung momentan angeboten wird. Und zwar konkret bezogen auf die aktuelle Situation. Und ich finde, das ist mindestens genauso wichtig, Ihr BGM wird wieder sichtbar. Nummer drei meiner Empfehlung. Machen Sie eine Bestandsaufnahme. Und zwar schnell. Ich rede jetzt nicht über eine große Mitarbeiterbefragung. Wenn Sie mit äh, damit jetzt mit der Organisation und der der ganzen Abstimmung. Erst anfangen, verlieren Sie wirklich viel Zeit. Und momentan geht es ähm, darum, schnell zu sein und schnell die eigenen Maßnahmen auf die aktuelle Arbeitswelt auch anzupassen, damit die Beschäftigten die Dinge nutzen können. Wie könnten Sie so eine Bestandsaufnahme starten? Wenn Sie einen Steuerungskreis für das betriebliche Gesundheitsmanagement haben, dann rufen Sie den zusammen. Wenn es sowas nicht gibt, machen Sie einen Expertenworkshop, zum Beispiel gemeinsam mit der Sicherheitsfachkraft, mit den Betriebsarztvertretern vom Betriebsrat, ein, zwei Führungskräfte, ein, zwei Mitarbeiter und arbeiten Sie in diesem Workshop an folgenden Fragen, was hat sich bei uns im Betrieb verändert? Was heißt das für die Situation der Beschäftigten und Führungskräfte? Wo sind neue Gefährdungen? Wo sind auch neue Chancen? Welche sind für uns jetzt die wichtigsten Handlungsfelder? Welche Maßnahmen gibt es schon, die dazu passen? Welche müssen wir anpassen? Welche bräuchten wir neu? Und ganz wichtig, welche können wir auch gerade streichen? Dann auf welche drei wollen wir uns jetzt in den nächsten Schritten konzentrieren und wer macht was bis wann. Ich habe in diese Frageliste auch mal in, ähm, in diesen Blogbeitrag unten reingeschrieben, da können Sie ähm, das nochmal nachlesen. Also zusammengefasst, was sind meine Empfehlungen für Sie als Gesundheitsmanagerin, wenn Sie mit Ihrem BDM erfolgreich wieder starten wollen? Machen Sie nicht einfach weiter, wo Sie vorher aufgehört haben und warten Sie nicht darauf, dass sich die Situation noch weiter normalisiert, sondern Empfehlung 1, schaffen Sie sich in Ihrem Tagesablauf Platz für Grundsatzarbeit. Zweitens, fassen Sie alle bestehenden Angebote zusammen, die aktuell nutzbar sind und informieren Sie aktiv die Beschäftigten. Drittens. Machen Sie einen Workshop zur Bestandsaufnahme und passen Sie Ihr Vorgehen und Ihre Maßnahmen auf das an, was darin ähm, an Handlungsfeldern und an Ideen und an ähm, gemeinsamen Verständnis rausgekommen ist. Wenn Sie dafür Hilfe brauchen, Fragen haben oder denken, ja Frau Deutschland, das würde ich gern mit Ihnen nochmal spezifisch für unser Unternehmen durchsprechen, dann schicken Sie mir eine E-Mail an info@ -at goldstein-bgm.de und wir finden einen Termin für ein kostenloses Kennlerngespräch per Telefon oder Video. Melden Sie sich, ich würde mich wirklich freuen, wenn ich Ihnen helfen kann. Wenn wir uns nicht sprechen, dann einen erfolgreichen Neustart und ich hoffe, wir hören uns in meiner nächsten Podcast-Folge. Ach ja, und bleiben Sie gesund.